0: o visitar una de sus localidades en Santurce, Atorrey, Winter Park, Florida, Cagua, Centro Médico, Ciencias Médicas, Plaza del Sol, Señorial y Plaza Riondo.
1: Pues, ¿qué pasa? Muchas personas piensan mucho que el seguro es costoso. La realidad es que no es costoso. Costoso es no tenerlo. Y es una realidad. Y yo como agente seguro, con más de 10 años de experiencia, te puedo decir que yo he visto de todo, Juan. Y otra, otra misconcepción también es que el seguro es para los ricos.
0: Escuchando Café en mano Café en mano A escuchar este podcast que está bien Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast Vamos a empezar esta pendeja Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast Hoy Vamos a hablar de seguro. Y obviamente, si vamos a hablar de seguro, vamos a traer a la mejor persona de PR aquí. César, bienvenido. ¿Qué está pasando, Juan? Finalmente. Bien. Finalmente
1: este... se nos dio la oportunidad de estar aquí en, en tu podcast.
0: Definitivo. Fanático, eh... fanático fiel. <ríe> claro, cuando yo llegué a Puerto Rico, me acuerdo que, que fue un contacto, creo que fue Kevin, ¿verdad? Kevin Allers.
1: Eh, No, fue Gabriel. Eh, claro, creo que fue Gabriel Gabriel De Aguadilla
0: No, no, pero que, que me presentaste. que tú ah, sí Yo, sí, yo sí, te sí, presenté a Gabriel sí.
1: Exacto, sí, sí No pero fue Kevin Fue, fue Kevin, Kevin, Kevin Fue
0: Kevin a, a Kevin eh, Definitivamente Me has ayudado Que desde que llegué Pues obviamente estaba un poco perdido Compré una guagua Me presentaste Me, me instruiste un montón de veces eh, Pasaron un par de papelones Sí, <risa> yo, me acuerdo Pero César, ¿sí, este? yo acabo de chocar Me acaban de chocar sí, ¿Qué y, voy sí, a hacer? Y, y creo creo tú también tranquilo, tranquilo
1: Que sacaste la guagua del dealer que pasó como un accidente, no me acuerdo, creo que fue Sí, cabrón
0: no Sí, que fue que literalmente di reversa Y yo estaba como que acostumbrándome a la cámara Porque yo llevaba tiempo sin carro Ya como dos o tres años yo estaba viviendo en Atlanta Y yo como que, ah, pues yo, 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 yo estoy dando reversa Yo no vi el carro y, y ¡ah, fuego! y hago ahora? ahora? Y tú, bueno, pues ya la policía te subió <risa> No, 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 pero no, es jodiendo, no, jodiendo, no pero jodiendo, yo. jodiendo, no, pero bregaste súper bien y el servicio, No, súper bueno, excelente, como ¿sí? que me sorprendió un montón porque, pues, obviamente, no es por tirarle la mala a Puerto Rico, pero se la voy a tirar. O sea, yo, yo viví allá afuera y estando allá afuera me, me, me di cuenta de cómo las cosas funcionan. Y que nosotros estamos acostumbrados a, a como que, a, a que no, no todo funcione. Porque yo siempre tuve seguro del de, compulsorio. Exacto. Y, pues, este era mi primer full cover. Y era como que, y a la misma vez, breando con un agente. Y, papi, yo, tranquilo, yo me encargo de todo a fuego sí, so que en verdad mil gracias no este, de eso se
1: trata del de servicio y,
0: y pues obviamente para la gente que no, que no sabe tú eres el, el fundador y presidente de Ico Financial ¿verdad?
1: eso es así Ico Financial eh, nació en el 2016 eh, Juan pero uh -huh. yo como tal empecé en la industria en el 2011
0: ok pero para la gente que está escuchando y que no está viendo, no te está viendo a ti, pero, o sea, que solamente te están escuchando, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 29 años. Pa que, ok, para que casi, sepa. Casi, casi O sea, so que ya tú sabes que, que en verdad que <risa> er, en, en la sabiduría del negocio y a la misma vez en, en, desde el 2011 lleva, ¿qué de los sí. 20 años?
1: Eh, no, yo empecé como a los 18 años más o menos, Juan. ¿Vendiendo seguro? Ahí. Sí, sí, fue, fue algo súper... Honestamente, Juan, yo jamás imaginé terminar en esta industria.
0: ¿De, que, de dónde tú eres?
1: Yo como tal soy de Mayagüez, Puerto Rico.
0: Ok. Que, y, tú, ¿Y tú estudiaste algo para llegar aquí o tú fuiste unos talleres? O cómo, ¿Cómo fue tu historia? Okay. Pa, la gente que no la gente que no te conoce, okay. ¿cómo tú te presentas pues, y cómo sí, tú cuentas pues, tú?
1: Mira, lo más gracioso de todo es, eh, Juan, que yo quería ser doctor. Cuando yo estaba en la high school, yo siempre decía, yo quiero ser doctor. Eh, pues yo pensaba que esa era la única forma de yo poder salir hacia adelante pues con un ingreso estable poder ayudar a mi familia, eh, ayudar a mi mamá. Yo soy hijo único y entonces pues me crié con madre eh, soltera, divorciada. Y yo decía, pues voy a estudiar medicina para poder ayudarte y pues nada, confía en mí. Pero, pues no se me dio la medicina, estudiar no fue lo mío.
0: No, y también en Puerto Rico, y yo creo que el mundo entero hay como que un, un misconception de que al principio, la, a nuestra edad, que los dos somos millennials, pues que obviamente que Ah, no, que si tú, tú, tú quieres éxito y quieres lograrlo, tienes que ser abogado, Exacto. doctor, <risa> contable, ingeniero, contable. ¿Por, ¿Por qué? Porque ahí, chao. Y tú como, mmm, gay. Okay.
1: Sí, sí, que te acuerdas que cuando ir a la universidad, todo el mundo en, en la fila para registrarse en las clases, la única fila enorme era en biología. Sí, sí, sí. sí pues sí. yo empecé porque yo quería ser doctor, uh -huh. pero no se me dio pues porque no, como que quizás no, no, no estaba para mí. Yo me mudo a San Juan desde Mayagüez, desde bien temprana edad. Tenía como, yo adelante el 12. Sabe que cuando mis amigos iban para 12, ya yo estaba en la universidad. Ya había empezado ah, en la okay. universidad.
0: Sí, que eh, tú, tú, tú adelantaste de 11 a 12 o tú, de, de décimo.
1: Eh, no, yo adelanté el 12. Ajá. El 12 yo lo adelanté en verano. Y al adelantarlo, pues yo esquipé un año completo de, de universidad. O so, sea, yo no ya, tuve graduación. Ok. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. O so, que cuando entraste, eh, empezaste en, en biología y, y te percataste de que de
1: que my, my break. no mano, esto no era para mí porque cuando yo empecé hermano pues, no había chavos, no había dinero y pues como que yo quería invitar a la Jevita a comer, uh -huh. yo quería salir por ahí y me acuerdo que yo empecé a hacer bizcocho, empecé a hacer cheesecake, empecé a hacer K-pop que ahora es wow, cabrón sí, ay, claro, hay un mano.
0: cojón de stands de esa mierda sí, mano, sí, que mano, para los que no saben los k son que son así con exacto. una, un, una bolita de bizcocho
1: <ríe> exacto y le pones dos a más y parece un jato y ya no era sí, tú sí, de Disney sí. sí exacto pues yo hacía eso y lo vendía casa por casa y honestamente lo hacía porque yo quería acumular dinero uh -huh. para poder costear mis estudios porque pues no había chavo. y yo decía pues me puse a, a y, repasar y estamos a güey no, yo entré a la Inter de San Germán. Ya, yeah. sí. Okay. Y entonces empezamos a vender postre y un día dije, ok, el oeste no es para mí, yo no veo frutos este, aquí en el oeste, como que esto está medio, medio estancado. Y ahí entonces pues conocí un promotor de evento. Mm -hmm. Y ese promotor de evento me dio la oportunidad de ganarme un dólar por cada taquilla o wow. persona que yo ingresara al evento en mi lista. ¿Y qué pasa? Eh, yo literalmente había un evento y me acuerdo que era en Mayagüez, en un sitio ahí que ya ni existe, se llama Blue. Okay. Y entonces había un evento Y era con unos DJs de reggaetón Y me dijo Mira, me traes un peso Por cada persona Mano, yo volví Loco Yo me fui a buscar eh, Personas para ir al party Animando a la gente Mira, vamos para allá Yo voy a estar ahí Ve que yo te voy a ir, <risa> a... te vamos a vacilar bien duro. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que ese día me gané más o menos como ciento y pico de dólares. Que para mí eso era Ope, una millonada, un montón de dinero.
0: Después no la persona son ciento y pico de personas, son sí, un montón de sí, gente. Sí, sí,
1: mano. Pero, para, ¿verdad? Inconscientemente me fue preparando para lo que es prospectar. Pero ahorita hablamos de eso. Ajá. Pues qué pasa, cuando empecé con eso, los eventos, me empecé a desarrollar. Yo hice eventos en Cabo Rojo es como, como supervisor de evento con, con una persona que tenga la licencia y empezó a ser chavito pero obviamente al, al venir bien de abajo y nunca haber visto ni mil dólares en mi vida, en mi cuenta, pues ya tú sabes lo que pasó con todo el dinero que yo hice en uh -huh. esa cort, en ese corto lazo de tiempo de más o menos 18 años. Sí que lo explotaste. Lo exploté todo, papi, ¿sabes? En
0: el Me da gracia, me da bueno. gracia como, tú mira, como tú dices, chavito, porque ahora mismo,
1: <risa> chavote, <risa> cabrón. Sí, no, es, es, de verdad que sí. Y entonces un día, increíblemente, eh, ¿verdad? Yo empecé viviendo acá en un estudio en Santurce, yo no tenía carro tampoco mm. so, yo cogí el tren de ahí de tú sabes dónde está este, el sagrado corazón pues yo salía de ahí caminando me montaba en el tren y de ahí el tren me iba a la estación de Coupé y me bajaba ahí para ir a la Inter a estudiar sin carro la Metro mano. sí sin la Inter Metro sin carro dedicación y sí, ah, iba al gimnasio
0: ¿También? Eh, eh, sí. Eh, ¿pero el de la Metro?
1: La, no, el de la Domenech, yo iba al de la Dómenes. Ah, no, exacto. Que no iba al de la Inter. No, me sí, bajaba esas esa, esa barras sí. estaban
0: oxidadas. Sí. te daba un tétano asegurado. No, 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 no so
1: full. Y un día, eh, bajando en la línea, que la línea es la guagua que te lleva de San Juan al oeste, porque uh -huh. no tenía carro, mi papá me llama y me dice, mira, este Adolfo, el, 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 dame tu seguro social. Y yo, ah, ta, 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 ta. Y cuando yo en la pichadera, pues nada, enganché. Y cuando llegué a casa de mi papá, mi papá me dice, no, es que ahorita estaba aquí un agente seguro y entonces era para ponerte como beneficiario en una póliza que compré de incapacidad. Y yo, ah, pues cool, súper. Y como a las dos o tres semanas, este muchacho llega a la casa y yo estaba con mi papá. Okay. Y yo lo conozco, mano, y era, ¿sabes? Dando para atrás el tiempo, es más o menos de la edad de nosotros ahora mismo, 28, 29 años. Este, un BM a otro nivel sí, un geló que ¿no? en mi vida ya había visto este super joven con actitud positiva y yo mano que tú te dedicas y sí, te, sí básicamente
0: te hicieron el pitch de Wolf of Wall Street, Literal, por favor ¿cuánto ¿sabes? es que tú te ganas? tú me das un paystop de 60 mil <ríe> sí, pesos exacto, sí
1: mano eso ocurrió en mi vida y fue real, pues yo le pregunto mira, ¿qué es lo que tú haces? no, yo trabajo para X compañía de seguro eh, nosotros lo que hacemos es eh, asesoría financiera protección de activos y yo, mira, yo puedo trabajar contigo y entonces, pues, me dijo, ah, pues, dale. Puedes trabajar conmigo, pero tienes que pasar unos exámenes y coger unos cursos, etcétera. Y tienes que ir a San Juan a una entrevista. Y yo, ah, pues, no hay problema. Yo iba allá. Cuando voy a la entrevista, él me dice, mira, perfecto, está, está, vamos a contratarte. Porque le dije de mi, de mi background de vender postre, vender por ahí, casa por casa. que parece Sí, el avena Exacto, el canvassing. Uh -huh, uh -huh. Y cuando él viene y me dice que había que pagar más o menos como 600 dólares en licencia. Obviamente, pues, yo no los tenía en ese momento. Sí que para
0: ese momento era como, DM, era un montón sí, de dinero. Es
1: como que estoy jodido buscando trabajo y me dicen, dame 600 dólares para que trabajes conmigo, pues, se me hizo difícil. Y me acuerdo que mi abuelita, bendito, bendito, que en paz descanse, y mi mamá fueron quienes me dieron a mí el dinero para pagar una sola licencia, que costaba como 300 dólares, que fue la debida. Cuando ellas me dan el dinero, sabes, yo cogí el examen, lo pasé por completo y ahí entonces pues ya yo era licenciado de seguros de vida ahí fue que yo empecé en esto y a la misma vez pues yo trabajaba en, en software, literalmente acá también oh, yo también. Lavando platos. Usted uh -huh. la, la también atrás,
0: también sí. de Subway, Corillo. Corillo de Subway. Sí, papi, artista, ¿sabes <ríe> qué tú eres Yo soy artista, papá. Sí. sí. Sandwich uh, artist. artist. Y con sí. la pesta cebolla, activo, sí. activo. No, papi, el pantalón negro nunca salió a la pesta. Claro, pero tú sabes que trabajar en Subway ya no se me ha pagado. <ríe> pero, ¿sabes que Yo le doy las gracias porque yo, yo soy bien agradecido de la libertad que yo tengo ahora con, el, con mi ¿sabes? Con dueño de negocio y pues de aquí, pero. Pero aspiré a, a como de puñeta, yo sé lo que está el parado. Yo trabajaba en el aeropuerto, papi, que esa línea no bajaba. Sí. Y eso eran ocho horas. Sí, de que, jorado, cabrón, man. que un, tú sentías un dolor en los pies. Sí. Y que yo entraba, había veces que yo entraba siete. Y como era el aeropuerto, yo trabajaba part-time. Yo no podía, tú no podías como que a cuatro, ah, puedes <risa> hacer un turnito a cuatro horas. No, porque el aeropuerto, el aeropuerto te necesitaba. <risa> te vas a trabajar tres días de ocho horas y tu maldita sea, cabrón. sea, yeah, so que, papi. Sí. ¿En no, qué sábado tú trabajaste? Y, yo trabajé el de San Jorge ok ¿Ese sí. si sí, está también en el del hospital también eso era eh, sí, no, papi, eso sí, era sí.
1: todo el tiempo y cre oye pidieron una, me pedían unos
0: sándwiches ahí mano que tú decías pero qué es esto Mézclame
1: el atún con la albóndiga y tú, no, yo, yo, tenía,
0: yo tenía una teoría media loca que, que, que ellos decían que, que el, que el tuna era de delfín <risa> Ya, yeah, No, pero, mano, pero fue...
1: De verdad que fue una escuela bien... Definitivo, bien, definitivo. bien tremenda. Porque ese struggle es bien importante porque cuando tú estás en ese struggle, ahí es donde nace la necesidad, la creatividad, como que contra, porque estoy aquí, quiero llegar a cierto lugar. Y entonces, pues, cuando yo empecé en los seguros, a la misma ¿tú, vez... Tú estabas
0: balanceando software y los seguros.
1: No, porque los seguros, al principio era eh, más o menos como un mes completo de training. Ya. Yeah. Eh, que sí, de venta, los productos, compliance... Y después ellos te dan, literalmente, una hoja en blanco completa y te la tiran en, en, en la mesa y te dicen, ok, llena eso de 100 personas que conozcas. Y entonces, sí, vamos a visitarlo.
0: Loco. Eso está bien loco. si sí, yo me acuerdo. Yo, yo creo que a mí me hicieron... O sea, me imagino que en algún momento me hicieron el pitch para hacerlo. Pero yo era... Para ese momento, yo era muy princesito para pues, esa mierda. Como que yo... <risa> o sea, yo como que... Bicho mío, sí, cabrón. Sí. Yo, yo quiero ganar dinero de otra manera. Que <risa> sí. me darle pero... Pero como quiera, como que... Si, si ese... 10. Si desde ese dato empezaste y viste el valor y lo pudiste hacer, cabrón. hermano. Sí, el éxito te lo merece, cabrón. Sí, no, porque... de, de
1: hecho, sí, yo tengo una foto en mi Facebook que nunca la voy a borrar. De tengo, debo hasta enmarcarla. De el, un día yo en el tren, pensando como que actualmente mi situación podrá cambiar algún día porque estaba bien pelado, no podía pagar ni 200 pesos en el apartamento que vivía, caminando todos los días. Ese, ese ciclo diario estaba bien fuerte y entonces cuando empecé en ese trabajo pues me dan ese listado llena los 150, lo máximo que puedas de personas para visitar esas personas y yo iba a ir con el gerente que fue quien me reclutó pues fue bien difícil porque es como por ejemplo decir a ti a quién le vendo si todos en casa pues somos o sea, normal gente normal y entonces pues lo que yo hice fue que yo no hice el listado yo lo que hice fue que me empecé a estudiar de venta y entonces empecé a hacer lo que se llama el door knocking qué es eso Door knocking es cuando tú literalmente escoges un área de un pueblo o lugar y empiezas a tocar puertas. Saludos, mi nombre es fulano de tal. Me dedico a esto y esto y esto. ¿Cuándo puedo reunirme o Sí, que era canting? como con
0: un canvassing, pero con, sí. es, es, con estrategia. Exacto, como que, sí. pues, cabrón, pues voy a San Francisco a, a tocar puertas. Y... Que para los que no saben, pues San Francisco es un área de, de buena... De, de, de buena población. Exacto. Pues
1: yo hacía eso y lo hice en Mayagüez lo hice en Rincón, lo hice en Ponce, eh, lo hice en San Juan, lo hice en Aguas Buenas. Yo lo hice en casi todos los pueblos de Puerto Rico. Y entonces yo lo coordinaba porque no tenía carro. O so, yo tenía que... Me, me coordinaba con la línea o hablaba con el gerente. Mira, vamos a ir a tal sitio.
0: Y, y pausa, pausa. Eh, cuando empezaste con esos pueblos y tuviste como que de, de pueblo en pueblo... ¿Cuántas veces te desmotivaste? Todos los días. <risa> sí. <risa> porque es que porque yo, yo hice venta... Yo vendí... Yo traté de vender placas, pero no fui exitoso. <risa> y también traté de vender... Este, me, media. media, que, que, que vendí redes sociales y de esa bendeja. Y lo logré hacer. Pero du no duré... O sea, en uno duré seis meses y el otro duré como cuatro. No, mano, es que... So, y pero como quiera... Es por eso te duro. digo... Que una de las cosas que... Lo más difícil para mí era cerrar. Y. cabrón, y no quitarme. Como que ya como que en la quinta puerta yo. qué oh, pasa, cabrón. <risa> Sudado, en el coño Sí, ligado. Con tieja. So que, este. ¿Cuándo fue que tuviste tu primera venta, que tú, o como que tu primer seguro pues, que tu O pues So que esto funciona, porque sí. es que tú necesitabas un dulcecito, ¿me entiendes? Exacto, como sí. que, ¿cuánto se tomó para tú tomar, to, coger esa venta? Y a la misma vez como que, dijeron esto vale la pena.
1: Sí, pues mira. Si, si
0: multiplico, si lo hice en 10 casas y me dijo uno, pues dale, pues de sí. cada 10 sí, casas. Sí, o... la
1: calculadora. Ajá, sí, sí, obligado. Pues mira, mi primera venta grande eh, fue una comisión más o menos como de 1.600 dólares. ¿Y yo eso dije... es mensual
0: o eso se No, fue un golpe. Eh, ok, un, te lo dan one, un cheque. Un, o sea, sí, un time. cheque
1: de one time. Y cuando yo vi 1.600 dólares en comisión por una sola venta, pues ahí empieza el, el maquineo ese de mental de que, ok, si veo 100 clientes, si cierro 10 por lo menos, pues me gano 10 mil. Mi matemática, yo lo que quería era por lo menos 2 mil dólares. Pues, pues con 2 mil dólares yo podía pagar mi casita, pagar un carrito y por lo menos bregar. Y esa venta fue un, un amigo de mi papá, que ¿verdad? Un, un doctor que confió uh -huh. en mí y literalmente fue mi primera venta en los seguros. Obviamente, sin contar a mi mamá y a mi papá, que obviamente, hello, que ellos fueron los primeros que, que, me, claro. que me compraron a mí un seguro. Más yo me compré un seguro yo mismo porque cuando yo empecé... Yo soy bien fiel creyente que si yo vendo algo, pues yo tengo que tenerlo. ¿Sabes? Yo antes de hacer lo que sea, yo, yo mismo me compré mi propio producto. El seguro de vida más barato que porque era lo que podía pagar. Pues yo me lo compré.
0: Sí, ese era mi problema cuando estaba vendiendo medios que yo no... A mí me costaba venderlo porque yo no, yo sabía, no creía. Ok. Y lo mismo con, la, con, con las placas porque it was early on y yo como que...
1: Esto, funcionará.
0: esto funciona Esto funciona. <risa> y, y, y viendo a los dueños... ¿no? Yo no confío en ellos. Eso sí. <risa> que era como que... Lo, yo no sí. Ni yo compraría esto... Pero me están pagando... So. Sí, sí. Pero obviamente con la madurez... Uno va creciendo. Claro. Eso es parte del proceso. So que... Este... Algo que me interesa... Es que... Pues, obviamente además de todo eso... Pero... Fast forward estás aquí. Sí. Ya tienes tu, 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 tu propia firma... como más de 20 empleados... Y te va súper bien con clientes alrededor de todo Puerto Rico. Eh, volviendo a lo que dije al principio, que yo vivía allá afuera. Y allá afuera como que hay, 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 hay una hay una mala fama de los locales que nunca han vivido allá afuera, pero se, se dejan llevar por la gente que vive allá afuera. Exacto. Y es como que, ah, ya tú ganas bien, pero tú tienes que pagar un seguro pato. Y yo, ok, no es, no es real, pero a lo que voy es que, ¿cuáles son los, los misconceptions más comunes y, y cómo tú, ¿sabes? Cómo tú vendes a la gente como que, que hay un... Que hay como que culturalmente la gente no cree en seguro. Sí. La gente como que... Exacto. Yo nunca en la vida creí hasta que... Ah, te tengo dinero. Eh, esto me hace sentido. sabes sí. cuando tú... Tenga, tenía pensamiento crítico y estaba bien económicamente. Y dije, cabrón, esto... Obviamente, cabrón, ¿sabes? Exacto. So, to
1: todo se trata, Juan, de cuánto tú puedes... Eh, afrontar o puedes aceptar en términos de un, de un, de un riesgo o una pérdida. Ajá. Por ejemplo, yo siempre le digo a las personas, ahora mismo vamos a suponer que, yo te digo, tú puedes asumir 5 mil dólares en una pérdida ahora mismo, que te digan, mira, paga 5 mil porque metiste las patas, o paga 5 mil dólares pues porque me enfermé, o puedes asumir estar un año completo sin trabajar. Normalmente la contestación es, nadie puede asumir estar un año sin trabajar y normalmente nadie quiere pagarle 5 mil dólares a una persona, por ejemplo, me envenené en tu negocio o por ejemplo, un accidente y te rompí el carro en cuatro cantos y tengo que pagarte cinco mil dólares. Nadie quiere pagar eso. Pues, ¿qué pasa? Muchas personas piensan mucho que el seguro es costoso. La realidad es que no es costoso. Costoso es no tenerlo y es una realidad. Y yo como agente seguro con más de 10 años de experiencia te puedo decir que yo he visto de todo, Juan. Y otra, otra misconcepción también es que el seguro es para los ricos. También, por ejemplo, que el seguro es algo que, pues, yo tengo dinero. Mira cómo piensan otras personas. Ah, yo tengo dinero, no necesito seguro. Yo puedo comprar el hospital.
0: Sí, eso me lo decía mi, mi padrastro, que mi padrastro tiene casi, ¿sabe? Tiene casi 70 años, como que, hello. ¿sabe? <risa> sí. Él como que, él, 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 él no piensa en los seguros porque él cree en los seguros, Él, él no cree en, en crédito. Es como, ah, okay. no, cabrón. Dios. Pero y, y, hay gente que, pues es más o menos el mismo la misma mentalidad pero hay gente que no cree en el, en el crédito para nada y hay gente que cree Exacto, 100% sí. ah, no, yo tengo 45 cuentas sí. de tarjeta de crédito ah, pues, fue y le va cabrón Exacto, entiendes sí. pero, pero la mentalidad que te estoy comentando es igual con la gente es como que no no yo tengo chavos yo puedo pagar eso Exacto, y después sí. cabrón pasó la pandemia y me imagino que un montón de gente empezó a llamarte sí mano
1: eh, honestamente después de la pandemia el negocio explotó porque ahí entonces la gente se dio cuenta que personas como tú y yo que por ejemplo vamos al gimnasio nos mantenemos verdad en salud pues mira, nos podemos enfermar bien duro y podemos estar tres meses hospitalizados. Pues
0: luego de ese golpe... Gracias y por el crédito y... de mi gym. De, de mitad, yo me pago en mitad la membresía, el seguro que me consigo César, o ¿tú, tú ves. <risa> sí. Luego de ese lockdown, que Ajá. la gente
1: literalmente estuvo contra... Ahí la gente me llamó y me decía, mano, me retiraron forzosamente. Y si no es por la ayuda esa que dieron, que, no, que o sea, los préstamos y las ayudas sí, sí. que dieron, que no, pues, no tenías que pagar, no hubiésemos podido sobrevivir. Y yo siempre pregunto a la gente, oye, si no hubiesen dado esas ayudas o, por ejemplo, te decían que no dejaran los pagos, ¿tú podías bregar con eso? Mano, nadie podía bregar con eso. Bien poca gente o quizás por orgullo dice, no, yo podía bregar con eso. Pero es que la realidad es que no estábamos preparados para eso, para un forced retirement. Uh -huh. Nadie está preparado para eso. Y cuando sucedió la pandemia, pues ahí la gente abrió los ojos y estamos viendo muchas personas joven. Personas de hasta de 25 años que me llaman. Mira, César, ayúdame. Vamos a organizar esta, un plan de protección de activos. Porque allá afuera hay mucho tipo de, de inversión. Eh, qué sé yo, este, acciones, este, bienes raíces, negocio, equidad. Pero los seguros es como... Pero, ok, entonces,
0: ya que estamos entrando en eso y la gente que te llama, ¿qué, ¿cuáles son los seguros más los más básicos que tú recomiendas para una persona de 25 años? O sea, una persona sí. de tres sabe, como que... Por sí. edad, como que de 20 a 30, de sí. 30 a 40 y por ahí.
1: Si no hay dependiente, debe ser un seguro para proteger tu ingreso. Porque tu ingreso determina lo que, lo que tú te pones, tu ropa, dónde vive y literalmente lo que comes. O sea, si tú no produces ingresos, pues no puedes mantener tu vida, todo tu estado, ¿verdad? No puedes uh -huh. hacer nada. Pues tu ingreso puede ser afectado por una incapacidad, puede ser infecta afectado por una enfermedad, un retiro forzado, me quedé sin trabajo pues hay formas de minimizar eso y cancelar ese riesgo con un buen programa de seguro. Ese debe ser el seguro que todo el mundo de 25 años debe de tener, obligado. Si tengo hijos, pues ahí entonces la historia cambia. Al igual que si tengo negocios, pues la exposición es mayor también. Más también la responsabilidad pública, que eso yo pienso que toda persona debe tener una responsabilidad ¿Qué significa pública. eso? Una responsabilidad pública es una cubierta que en Estados Unidos es el general liability. Uh -huh. Que eso es lo que te protege contra daños a terceros. Que eso incluye, por ejemplo, si un negocio incluye los predios, incluye operaciones completadas, eh, incluye, por ejemplo, si se prende en fuego el negocio, y, se, y el, el, tu negocio se prende en fuego y se prende en fuego el del vecino. Mira, Juan, yo tuve una señora una vez hace mucho tiempo que tuvo un accidente con una subestación de energía eléctrica y esa subestación le daba energía a más o menos como tres locales de servicios de salud, fue en el centro de la isla. Cuando eso sucede, esos locales estuvieron sin operar más o menos como... Fueron como cuatro días sin operar. ¿Qué hubo ahí? Pérdida de ingresos. Tuvieron que hacer un reschedule totalmente de las citas. También tuvieron que activar los planes de emergencia. En fin, la, la reclamación terminamos pagando más o menos como 170 mil dólares. Por un accidente sí, de es tu, auto. Algo sí, que, sí, tú dices, sí, que, diablo, tú, que tú diablo. esperas que no. ¿Qué pasa si esa persona no hubiese tenido el dinero? Sí, Quiebra. Sí. Sí, sí. quiebra absoluta y tengo que comenzar una nueva vida después de 15 años pues eso es lo que hace el seguro uh -huh. te protege para esos días pues que nadie se espera mucha gente también dice que llevo 20 años pagando seguro y nunca le he reclamado nada, ni un dólar pues ok, perfecto Pues, qué bueno que no has tenido ningún tipo de reclamación pero lo malo es cuando sucede si sucede y no tengo nada pues ahí entonces es que es, que es difícil asumir una pérdida y vivimos en un país, Juan, que tú sabes, mira, temblores todos los días, uh -huh. la luz se va todos los días, aquí llueve y se inunda todo, los huracanes. Aquí hay que tener seguro sí o sí.
0: Sí, definitivo. Aquí, y, y por eso digo que eh, otro seguro que, que estaba hablando en el podcast anterior, que, que me interesa y que estamos hablando fuera del aire, es el de seguro de viaje. Sí, mano. Que eso yo lo aprendí a tomar después, después de, de viejo, como que dije, no, papi, sí. yo lo voy a pagar. Sí, no importa nada. qué. O sea, cuando... <ríe> cojo el que es, aunque sea el básico. Exacto. Por lo menos que te incluye la cancelación y que te incluye el, el change of date.
1: Exacto. O si te enfermas. Okay. O, o te accidentas, uh -huh. ¿verdad? Es bien importante tener ese tipo de seguro, porque ahora mismo con el COVID... Mira, antes pasaba mucho con el COVID. ¿Tú te acuerdas que tú no podías volver a Puerto Rico si estabas en, qué sé yo, en Europa, salías positivo, no podías volver a Puerto Rico? Pues la gente se tenía que quedar 14 días. Y yo fui sí, uno, sí, yo fui uno, yo estuve en España un momento y cuando llegamos al aeropuerto este nos dijeron, ah, se tienen que hacer las pruebas. Y yo, pruebas de que no, que tiene, si salen si, si sales positivo no te puede volver sí, a quedaste. Puerto Rico, 14. Y yo, ¿qué? Y en mi mente dije, en mi mente automáticamente hice un cálculo de este, ¿cómo es? ¿Cómo se dice? AI. Sí, sí, sí. automático de eso. Y entonces, no. este, yo dije, diablo, 14 días, mil pesos diarios, ajá, hoteles, estos diablos. Bueno, aquí fueron 10 mil pesos.
0: Fácil. Exacto. Sí, pues sí. eso,
1: con el seguro de viaje se puede transferir. Y ahora mismo, pues
0: viajar sin seguro de viaje, yo no se lo recomiendo a nadie. Sí, sí. Ahora yo como que me da miedo y todo, si viajar para pues allá sin seguro si y si me quedo sin chavo. Sí, entonces, mano. Como que... De
1: hecho, yo una vez tuve un cliente artista mm. que se rompió el brazo. Mm se rompió el brazo saliendo de un evento se, se, se fastidió el brazo y se operó allá y la operación salió casi como en creo que fue como en 10 mil dólares todo lo pagó
0: el seguro de viaje sí eso estaba estaba hablando en el, en el último podcast que, que pues una agencia de viajes o que ellos básicamente tratan de decirle a todos los clientes que lo hagan sí. que mencionaron que mencionaron que, que un cliente de ellos tenía seguro de viaje y le tuvieron que hacer en Costa Rica una operación con corazón abierto.
1: Ah, no, a nosotros. Que claro. le salió
0: como en 10 mil pesos, pero si eso lo hubiese pasado en Estados Unidos <ríe> sí, no, y, y que... sin seguro, eso se trepaba en 60 fácil o 70. No,
1: cuidado, sí, medio millón casi. O sea, cabrón. No, sí, no. mano. No, pues todo eso es mejor transferirlo, honestamente. Yo si, si viajo, yo siempre le digo a la gente: mira, llévate, aunque sea, como tú dices, el, el mínimo, pero llévate algo. Porque muchas veces nosotros planificamos el viaje para todo lo mejor. Y tú lo sabes, que nos sentamos, uh -huh. ah, vamos para aquí, vamos para esto, todo, pero no nos planificamos por si pasa lo peor. Y normalmente en Puerto Rico, de cada 10 personas, 9 personas están viajando fuera de presupuesto. Claro. O nos montamos el avión fuera de presupuesto. Que todo lo que vamos a gastar no está ni, el, ni en el presupuesto. Pues vamos a poner en el presupuesto un seguro de viaje, eso a veces cuesta, mano, hasta 40 pesos, 70 pesos. El costo de verdad que es Literal, peanut. literal. Es un pinot.
0: Sí, sí, este, volviendo a eso de los tipos de seguros y los tipos de clientes que usualmente tú recibes aquí en Puerto Rico y que, y que tú les recomiendas, eh, mencionaste del seguro de ingreso. Sí. Y, y que otro seguro, para personas jóvenes o, o los tipos, diferentes tipos de edad que, que no saben nada y que tú, comes, mira, pues vamos a empezar por aquí. sí. Y poquito a poco, o sea, me imagino que obviamente le haces un plan.
1: Sí, se hace como, como un análisis de necesidad, ya. porque nosotros en ICO... Como que prim,
0: prim, primordial esto Ajá. y después poquito Exacto, a poco, como sí. que cuando tenga, cuando esté un poco mejor, Exacto. pues
1: le metes a esto. Exacto, porque mira, si nosotros eh, analizamos completamente el panorama de asesoría financiera, hay que romperlo en cuatro pedazos. De 0 a 20, que obviamente de 0 a 20, ¿qué hacemos? Estudiamos, vamos buscando identificar a qué nos vamos a dedicar. Uh -huh. De 20 a 40... Que ahí empezamos nuestro trabajo principal. Quizás nos casamos, pues hay ciertas cosas que tenemos que, que proteger. Y después de 40, a 60, que ahí entonces, pues quizás me caso una segunda vez. O, ¿verdad? Si se puede, si se puede, afford, pues me caso una segunda vez. O ahí entonces cambio de profesión. Y después de 40, a 60, normalmente ya estoy planificando mi jubilación. Los últimos cuadros renglones que son de 0 a 20 y de 60 a 80, la similitud es que no hay ingreso. ¿Ves? Nosotros trabajamos literalmente de 20 a 60 yeah. Ya de, de 60 a 80 y de 0 a 20 no hay trabajo Pero de 0 a 18 nos mantiene mamá y papá uh -huh. De 60 a 80 nadie nos mantiene so, Lo que se hace es que se estructura una planificación financiera Que podamos planificar Perfecto, ¿qué pasa si llego a los 60 años vivo? Pues tengo un plan de retiro que puedo, que puedo trabajar Ah, pero si me incapacito en el camino Pues tengo un seguro que me paga por perder mi ingreso Ah, pero si me demandan a otro nivel por, por negligencia, pues tienes entonces los seguros adecuados también. Más bien nosotros hacemos el whole approach y entonces ayudamos al cliente a que tenga un programa de riesgo y nosotros le administramos ese programa de riesgo para cancelar cualquier tipo de, de, la, de, de exposición que pueda tener la persona.
0: Claro, claro. no Y que definitivamente, pues cada, como tú dices, cada diferentes tipos de edad, pues hay diferentes tipos de necesidades.
1: Exacto, sí. Exactamente, sí, sí. sí. Pero por lo general, una persona eh, joven, ¿verdad? casi siempre le, le gusta mucho el pensar en lo siguiente, el, el tener un retiro a corta edad. Todo oh. el mundo quiere ahora, este Juan, retirarse, por ejemplo, a los 45 años o quizá no retirarse. Como quien dice, mira, vámonos eh, consulting, vámonos a viajar a tal lugar uh -huh. y entonces y remoto pues, eh, vámonos remoto y qué sé yo, vamos a sustituir el, el ingreso que perdemos del trabajo regular uh -huh. pues con productos de inversión o productos de seguro. Eso se está viendo mucho a la edad de nosotros y, hay, y existen seguros que tú aportas un dólar, te acumula dinero dependiendo los fondos indexados que se escojan no es ni una inversión, porque es algo que es garantizado.
0: sí si es como, como un 401k con esteroide, eh, algo así.
1: Más o menos, más ah. o menos, pero más flexible. Y tú puedes empezar quizás con 100 dólares, según tu economía vaya cambiando, pues lo vas modificando y vas aumentando, pero es algo que una persona joven aproveche la juventud, porque obviamente no es lo mismo empezar, por ejemplo, a los 50 años Aportarle hasta los 60, que empecemos tú y yo a los, qué sé yo, a los 25 años y ya, ya a los 35, mano, son 10 años de aportación con, el, con una de las maravillas del mundo que es el interés compuesto. No uh -huh. es lo mismo. Sí. Pues eso es algo que mucha gente está trabajando. Sí.
0: Te pregunto. Me gustaría hacerte un, eh, varias preguntas sobre pues, diferentes situaciones. La primera es como, como dueño de negocio que no tiene ningún tipo de seguro. ¿Qué tú les recomiendas a los dueños de negocio que a lo mejor llevan un montón de años o a lo mejor le están abriendo sí. o a lo mejor tienen una un tiendita online ¿sabes? Y, le, y le y le genera, qué sé yo, 10 mil pesos al año? Exacto. de ¿sabes? No importa el, el tamaño. ¿Tienes okay. un DBA o tienes un LLC? ¿Qué Exacto. tú les recomiendas a ese tipo de gente? Pues mira,
1: eh, yo siempre digo, Juan, que nosotros tenemos que aprender por los ejemplos. Tú vas, por ejemplo, como dijiste, cuando tú vivías en Estados Unidos, uh -huh. cuando tú trabajabas, en, por ejemplo, en una farmacéutica o en una compañía de Estados Unidos, tú sabes que ellos todo es bien GI, uh -huh. todo es bien organizado, tiene un proceso de abordo. Pues mira, los seguros son fundamentales y cruciales porque protegen dos cosas. Protegen tus estados financieros, que la primera palabra que está ahí es venta, sales. Protegen también tus activos imagínate tú, persona que me escucha dueño de negocio, que tú inviertas 25 mil pesos en tu negocio, que son los ahorros de toda tu vida o como sea y que por un robo me quedé sin nada, o por una inundación lo pierda todo, o un cliente que se me caiga en el, en el predio también lo pueda perder todo, o por mi negligencia pase, pase, si es un restaurante la persona se me envenene o se me emborrache y se me vaya de mi local y fallezca, porque yo he visto eso pues esa, eh, todo esto se puede transferir por eso es bien importante que un negocio tiene que tener un programa de manejo de riesgo y un programa de manejo de riesgo no es, no es poner una cuenta de banco con 10 mil pesos por si me demandan. Porque eso uh -huh. no funciona.
0: sino sí, no, no es lo mismo como un... Eh, tú prepararte financieramente como un emergency fund. Es como que esto va no, mucho no, no, más o sea, allá sí. porque tiene mucho, otro, mucho sí, más riesgo. Sí, no, mano. Es, es,
1: es, créeme que el emergency fund es pues por si, si las vacas están pues, las vacas están flacas y pues sí, sí. las cosas están malas, pues podemos pagar la renta, podemos pagar el agua y la luz, la nómina. Pero créeme que, por ejemplo, un doctor que hace un mal practice son un bad trip, pero uh -huh. como tiene el seguro de, de responsabilidad profesional, pues la compañía se encarga de todo ese revolú. Yeah. No es lo mismo tú decir, diablo, ¿qué hago ahora? ¿Voy para acá, abogado? voy, ¿Qué hago esto? A tú decir, ah, no, mi agente de seguro me resuelve todo el papelón y puedo seguir operando mi negocio.
0: En verdad, eso es un flow. ¿Sabes? Como <ríe> sí. que cuando, las veces que yo me acuerdo que tuve una situación que si me estás escuchando y sabes quién soy, mamá de un bitch. Eh, un cabrón me, me chocó. Y me acuerdo, ¿te acuerdas? Que fue, que sí, fue por allá claro, por el rincón. Sí, mano, sí. Y yo llamo a César y yo le digo, bro, este cabrón me chocó. Estaba lloviendo. <risa> y el cabrón estaba diciendo que, que yo, yo tenía ese choque y yo, cabrón, este carro es nuevo.
1: Me acuerdo, sí,
0: mano. Y, y, y yo me acuerdo de César diciéndome: Pero si quiere ir, acho, pues coge la información, coge la tablilla, que olvídate que solo somos que tengo el seguro. Y que sí. y yo, cabrón, pero. O sea, yo no podía creer el tipo haciendo mil historias. Bueno, pero César, a ver. To the sí, mano. O sea, es que, definitivamente. Es,
1: sí. Porque uno se siente como que.
0: No, entonces yo estaba bregando que el tipo no se vaya y se me dice dame un break, me engancha y me llama para atrás, mira te acabo de enviar el número de todas las de las la la, los cuarteles más cerca de, del ah, área sí, sí, para que llame directamente, para que busque una patrulla y yo, ya,
1: lo que sí. duro. No y se resolvió, mano. Sí, porque... se resolvió. El tipo sí. nunca
0: me pagó ni nada, pero pero, pero el seguro pagó. Pero el seguro, el se pagó, seguro pagó, pagó, el seguro <ríe> pagó. <ríe> Sí,
1: pagó. Pero imagínate eso sin tener un agente seguro. Sí, Dice, sí, sería lo que hago? Este... No, yo no se
0: bloquea, porque si uno no está acostumbrado, por ejemplo, yo que, ¿sabes? Que, que, pues, practico mucho la meditación y todas estas cosas que tú, cuando estoy en estrés, pues, como que, ah, yo, yo soy bastante shit en ese tipo de situación. Sí. Pero yo conozco gente y amistades no, que como que...
1: <risas> sí, no, la pierde. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y como sí, que man. se bloquean. Te hago sí. un
0: análisis parálisis y te jodiste. No,
1: full. Y créeme que eso ayuda mucho porque... Yo, en, yo, mira, yo pasé en reclamaciones, pasé María, uh -huh. pasé el temblor aquel de, ¿te acuerdas? El temblor bien fuerte que hubo en enero. Sí, sí, de hace sí. Hace años. Pasé ahora Fiona también y. Lo más, lo más asqueroso que yo he visto fue María. Eso fue eso fue como pasarle la maestría. <risa> y después el doctorado. Poco sí, porque poco. Me imagino
0: que te llamaban a ti. Como que, pues, hermano, sí. Si y, tienes una historia, sí. una historia así que tú puedas compartir. Sí, mano, sí, que... mira,
1: una de las cosas más impresionantes que yo vi, eh, Juan, fue como, por ejemplo, tú ir a un negocio que tú frecuentas ir y después del huracán ir y lo veas completamente en el piso.
0: Destruido Destruido completo.
1: completamente, que se están viendo casi hasta los ductos de los inodoros. Yeah. Y yo vi eso en Coamo, en un negocio de, de un cliente. Y cuando yo voy donde el cliente, el cliente, mano, era, se me paran hasta los pelos y todo. El, el cliente estaba como, como perdido. Y yo le digo, mira, tranquilo, vamos a bregar, lo vamos a resolver. Y cuando él me ve, me dice de contramano, gracias. Porque la gente seguro que yo tenía antes, o era una persona pichado. mayor, esto y lo Sí, otro, que lo no hubiese entendido. Este... ¿Tú te crees que le iba a venir aquí a Coamo? Estaba hasta lloviendo. Yo creo que era como el cuarto día después de, de María. Uh -huh. Y yo estaba ahí con él. Ahí. Que nos, yo, yo pude llegar ahí por, por los caminos que cogí porque estaba todo inundado. Llegué y me fui al negocio. Lo vimos, sacamos fotos, actuamos rápido y le pagamos la pérdida total. ¿Cuánto fue? Sacho, mano, casi 700 mil pesos. ¿Qué? Sí, pero mano. ese
0: negocio está arriba ahora mismo.
1: No, mano, ese negocio ¿Te se que? fue con los panchos.
0: Sí, 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 sí pero,
1: pero obviamente, pues. pudo cubrir todos los gastos. Pudo levantar otro negocio y gracias a Dios los empleados que tenía, pues se fueron con él y Qué pudieron este, sobrevivir otra otra vez. Al igual que también ayudé a personas que se inundó la casa. Tú uh -huh. sabes, allá abajo en Levitán uh -huh. se inunda bien brutal. Mano, una persona se inundó la casa y cuando me envía fotos de la, de la pérdida y de esto y lo otro, yo veo algo y yo. Mira, fulana, que eso que está encima de, 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 la, ¿cómo es? de la estufa ha hecho un pescado. Y yo, ¿qué Papi, el, la, el, el agua llegó hasta el techo. Car lo y eso es una mierda, mano. Porque, acuérdate, se, ya con eso, ya tú perdiste todo en tu casa.
0: Sí, sí, no hay todo. break.
1: Y cuando tú le pagas a los clientes y las pólizas están bien hechas, es una relación que es inquebrantable, mano.
0: No, y también yo yo trabajé en una aseguradora bien grande allá afuera. Porque mi primer trabajo fue contratista... Eh, cuando estaba cuando estaba allá afuera y yo lo que, yo lo que hacía era traducir, eh, traducir, eh, ¿cómo se llama?, pólizas de, de, de Puerto Rico, de María. Okay. Porque era una, era una aseguradora bien grande que le suplía a los bancos de aquí, a los bancos locales. Ah. Y era, bueno, no sé si la conoce Crawford, Crawford. Sí. Pues yo trabajé en Crawford, pero okay. estaba de contratista. Mano... Entonces, después de yo traducir, me vieron que era bien eficiente, este cabrón eh, sabe dos lenguajes. ¿Sabes? Sí. Y yo, ajá, como que normal. Entonces, yo tenía que ver el disparate que ponían los de FEMA, porque nos mandaban gente que no hablaba español. Sí, con bueno. gente, los mandaban a la puñeta para allá, para coagamos, que esa gente no sabe. ¿sabes? Es como que la gente que no puede hablar español es como que ¿eh, cabrón, como, La gente que, que en qué mundo tú vives. Exacto. Y para colmo ponían como que, ponían las foto, tú no, tú no entendías un carajo lo que decían el, el la él sabes, el, como que el claim. Exacto. Y las fotos, entonces ustedes tenías que ver las fotos para después, porque sí, es, es que, que describir papel, hermano, sí. y me tocaba a mí hacer todo, y yo era como el diablo. Entonces después de eso me mandaron a, a hablar con la gente y y los agentes no hablaban español. Eso que me ponían a la doñita a mí, cabrón, yeah. que yo era el que leía el claim y la doñita era como que ¿Cómo que no me va a dar dinero? Y yo, es que no tenemos el título a casa. Ya, man. Porque de seguro ¿sabes? están como son de esa gente que pues no tenían un seguro. Más gente seguro. Más gente seguro. Sí, o sí. un seguro, que el seguro venía con el banco cuando compraron sí. la casa hace 30 oye, años y, atrás.
1: Y eso, oye, Juan, eso pasa todos los días en mi oficina. Uh, tú sabes, cuando tú compras la casa, uh -huh. que la hipoteca, aparte de los términos y condiciones, que tú tienes que tener un seguro hazard. Ya. Mucha gente no sabe dónde diablo está ese seguro. Ellos lo tienen con el banco y pasa eso mismo que estás diciendo. Cuando pasó María, en mi oficina estaba llena, gente haciendo fila y fila y fila y fila y fila. Y, fila. y la porque quería mira, este, mi casa está todo fastidiada, quiero que me ayudes con la reclamación. Ah, seguro, yo te ayudo, tráeme la póliza, no sé dónde está. Y el banco con, con, ya, con miles y miles de pérdidas. Y tú llamabas, ¿te acuerdas? Que cuando tú llamabas al banco te, te, te llamaban como tres días después. Uh -huh, pues por eso es importante. Tenemos gente de seguro que está el día. Que, que vea las pólizas contigo que te dé ese servicio porque cuando pasan esas emergencias no es lo mismo tú empezar la reclamación temprano que después venir eh, mil casos después a, a trabajar la reclamación porque es la velocidad con la que se actúe
0: eh, para ir cerrando algo que también sé que puede ser información valiosa es para gente que está empezando en el workforce y que a lo mejor quieren coger hábitos, porque como tú dijiste, pues tú comentaste más o menos de tu historia, que, que estabas como que pasando todo este trabajo para ser doctor, pero vino esta persona, sí eh, vino este Jordan Belfort sí, de seguro. Va, sí, un
1: mentor, un mentor. ¿Un mentor?
0: Sí. Y sabes cómo tú das esos servicios, tú puedes ir a un sí. chamaquito de 18 años, 16, whatever, de 20, que no tiene no absolutamente idea de qué quiere hacer, pero dice, contra eso, vender seguro está bien. ¿Tú sabes quién era, quién era vendedor de seguro y ahora es influencer bien exitoso? ¿Quién? No, no no vas a creer. ¿Quién? El Borilicious. ¿Sí? Sí, papi. Ya lo duro. Eh, sí, sí. Él dijo, no, papi, yo, yo vendía seguros desde los 19. Y ya él se metió a los... Por un video viral. O sea, pueden escuchar esa entrevista. Chau, bro. <risa> eh... Pero ajá, ¿qué, ¿Qué tú le recomiendas a toda esa gente que está empezando, pues que mira, no saben, eh, que a lo mejor quieren saberlo? No, se escucha bien como que...
1: Pues es bien importante y voy a hacer hincapié en algo. Eh, yo soy bien creyente que cuando yo empecé, pues yo empecé desorganizadamente. Y obviamente pues yo cometí muchos errores que me costaron mucho dinero en el proceso. Pues una de las cosas que uno puede hacer es buscarse una persona que haya pasado por todos esos procesos, por todos esos errores y que esa persona se convierta en tu mentor. Porque... Cuando esa persona te adopte, como quien dice, bajo su bala, uh -huh. esa persona te puede ayudar a volar, hermano. Porque, mira, por ejemplo, cuando yo empecé, pues yo contraté ciertas personas que me han llevado a donde estoy. Y una de las personas que yo contraté es que todavía actualmente yo tengo un consultor que lo contraté hace mucho tiempo y él era nevisil Eh, No puedo decir su nombre, obviamente, ¿verdad? Pero uh -huh. él es Navy Seal y desde que yo estoy con él, hermano, mi, mi negocio ha cambiado, mi vida ha cambiado. Eh, en todo, ¿sabes? En términos de hasta la hora que me levanto, la hora que me acuesto, cómo operamos el negocio, porque el, el negocio es una misión y se tiene que se tiene que completar la misión sí o sí, con solamente una prioridad. Y lo demás como que, ¿sabes? Se tiene que trabajar, pero hay una sola prioridad y es expandir el negocio, expandir el negocio. ¿Y qué pasa? Yo he aprendido tanto de esta persona que ahora esto que yo aprendí yo se lo estoy pasando a mis gerentes de mi oficina. Y por eso es que el negocio ha crecido tanto. Ahora mismo nosotros estamos tenemos licencia también en Wisconsin, en Florida, en Maryland. Estamos haciendo negocio en distintos lugares y es todo gracias a un mentor. Pues ahora mismo yo también en Aico en estamos reclutando personas jóvenes, personas de todas las edades en realidad, que quieran trabajar, que quieran darse una oportunidad en una gran industria de seguros porque número uno es flexible es algo bien flexible y es algo que podemos trabajar remoto podemos trabajar híbrido podemos trabajar en Puerto Rico es algo que ayudas a las personas y qué mejor pues que tener un mentor que lleve más de 10 años en, el, en la industria claro sabes por eso es importante siempre cuando uno tiene esa oportunidad juntarse con gente que ha pasado por todo eso
0: Mano, eh, César ha sido un honor tenerte aquí presente eh, gracias por tu tiempo eh, algo más que además de, de, de que, que tú quieras compartir con la audiencia o gente que que tú quieras algún advice además de obviamente que compren su seguro <risa> y que te llamen sí,
1: sí que, que, pues, llamen, eh, que llamen a ICO para que aseguren su futuro <risa> uh, eh, tirate las redes y dónde
0: te consiguen pues
1: me pueden conseguir a mí eh, personalmente en, en, en Instagram César Adolfo en y entonces las redes de ICO ICO Financial PR eh, nos pueden conseguir ahí también o me pueden enviar un Whatsapp o un mensaje de texto al 787-951-6847
0: Durísimo sí. eh, Gente, ya saben eh, los primeros que comenten eh, en YouTube JuanmiProduction.com se llevan un merch de, de JuanV Productions Gracias a Café Don Juan por el cafecito eh, César por, el, por la compañía y nada gente gracias por, por el apoyo eh, Santi detrás de las cámaras yo y Gerardo también Saludos y hasta la próxima Seguimos Y
1: asegure su oh. futuro <risa>